0: Kvinnorna är så rädda. Deras enda fokus är att komma ut på andra sidan dörren. Det försvarar man inte ärligt på de frågor som man får av myndighetspersoner.
1: Hej och välkommen till det 68 avsnittet av FOU-podden. I det här avsnittet kommer vi att prata om människor som är dubbelt utsatta. Både i en flyktingssituation och en våldssituation. Jag som gör podden heter Lena Stenbrink och är kommunikatör på FOU Sörmland. Med i det här avsnittet är Petra Blom, Sara Blomberg, Karin Arnholm och Lina Larsson. Varmt välkomna! Tack. Tack! Då gör vi som vanligt att ni får börja med att presentera er lite noggrannare. Jag heter Lina
2: Larsson och jag jobbar på FOU och jag är här utifrån mitt uppdrag som utvecklingsledare inom RSS Kvinnofrid. Och syftet är att försöka... Lyfta
3: frågan, det är därför jag är med. Hej, jag heter Petra Blom och arbetar som samordnare mot prostitution och människohandel på Länsstyrelsen i Södermanland. Hej, jag heter Karin Arnholm och jag är
4: barnmorska och samordnare i teamet för sexuellt våldsutsatta i Region Sörmland. jag Jag har jobbat med de här frågorna om sexuellt våldsutsatthet sedan 2014.
0: Och jag heter Sara Blomberg och jag är anställd som socionom i Nyköpings församling. Och jag har sedan den 9 mars varit med
1: och tagit emot ukrainska flyktingar på Skavsta flygplats. Mm. Och det här avsnittet ska ju handla om människor som är i en utsatt situation och som riskerar att bli lurade och utnyttjade ja, i den här svåra situationen. Men kan ni spässa lite, vilka är det vi ska prata om i den här podden?
0: Ja på flygplatsen har vi då främst mött kvinnor och barn som har flytt ifrån Ukraina och de befinner sig då i en extra utsatt situation då de är själva. Vanligtvis så är det familjer som, som flyr tillsammans men i det här fallet så är det kvinnor och barn främst
4: som kommer. Utifrån vårt arbete i teamet för sexuellt våldsutsatta så har vi ju träffat på en hel del människor tidigare som har varit i en flyktsituation så att säga. Så att vi ser också att det är framförallt ensamma personer som kommer, ensamma unga kvinnor men även unga män har vi sett, de som är under 18 år som också är en utsatt situation ibland. Och sen ser vi också ibland att personer som har... Till exempel någon funktionsnedsättning, fysisk eller psykisk, är också mer utsatta än andra när man är på flykt.
1: Vad är det som gör att de blir utnyttjade,
4: de här som flyr hit?
1: De
0: blir lätta offer på grund av den situation som de befinner sig i. De har lämnat sin familj, sitt sociala nätverk, sitt skyddsnät– De vet inte hur systemet ser ut i i andra länder. Många tror att man behöver hitta en privatperson att bo hos. Man vet inte hur det ser ut med flyktingmottagningar och liknande. Många vill så fort de kan åka tillbaka till Ukraina igen. Vilket också gör att de inte vill söka skydd här. Utan tycker att det är ett bättre alternativ att söka sig till privatpersoner. Deras mobiler slutar fungera så fort de har landat. Med de allra flesta abonnemangen. Det finns några som fortfarande fungerar men de allra flesta är dör helt. Det går inte att ringa 112. Det går inte att kontakta anhöriga om du tar ett wifi. Där du är då. Och det är mest kvinnor och barn som kommer vilket också gör att de blir mer utsatta. Det, de, det är lätt att följa med någon man inte känner i tron om att det finns att de har goda avsikter. De erbjuder hjälp och, och gratis boende, mat, tak över huvudet. Ja, och då är det lätt när man är i en desperat situation så är det lätt att tacka ja till ett sånt erbjudande. Även om vi kanske tycker i våra ögon att, ögon att det här låter alldeles för bra för, för att vara sant. Är man så desperat under sån stress och press som de här kvinnorna är när de kommer så är det lätt att anta ett sånt erbjudande.
1: Och vad är det som händer sen då? Det,
0: det vet ju inte vi men risken är ju att de faller offer för människohandel och trafficking. Det hela började då med att Svenska kyrkan i Nyköping blev kontaktad av Migrationsverket som informerade om att det kommer jättemycket ukrainska flyktingar via flygplatsen på Skavsta. Deras fråga är då om vi kan komma, åka ut till flygplatsen och kanske bjuda på något att dricka. Något varmt, något kallt. Ta emot, liksom. välkomna till Sverige, lotsa vidare. Människor kom i, i stort antal, det var mycket stress och tråkigheter såklart. Och det tog vi till oss och vi ordnade jättesnabbt ett möte tillsammans med kommunens krisberedskap. Där var också Rädda barnen och Röda korset med. Så tillsammans med Rädda barnen och Röda korset så kastade vi oss ut till flygplatsen. Där vi fick ett helt rum till vårt förfogande i anslutning till ankomsthallen som kallades för Vita havet. Det fick vi husera i som vi ville så där har vi byggt upp ett mottagningscenter kan man säga. Där vi bjuder på förtäring och och information och kanske också främst någon plats att vara på. När vi började med det här, det var ju den 9 mars, då var det fortfarande vintertidtabellen för flygen som gällde. Så människor kom ju hit ganska sent och det tog väldigt lång tid att passera alla kontroller. Först var det gränspolisen man skulle genom och sen var det Migrationsverket och till slut kom man ut i eventallen till oss. Och då kunde klockan vara ett halv två på natten. Och det var småbarn. Och den transport som fanns upp till Stockholm där flyktingboendet finns som, som heter Centria. Den bussen hade gått för länge sedan. Så folk var strandade i Nyköping mitt i natten. Och det var mörkt och det var kallt och det var sent. Och inte alls en rolig situation. Så det vi snabbt fick göra då var ju att börja husera in folk på hotellet. I anslutning till flygplatsen. Och till början så var det då vi själva som stod. De olika organisationerna som fick stå för kostnaden för det. Men ganska snabbt så fick vi kontakt med kommunens socialkor. Som då hotellet fakturerade direkt till eh, sen. Men våran uppgift blev ju då att springa mellan flygplatsen och hotellet med familjen natttid Och där märkte vi då också att det fanns men med onda avsikter både i eventhallen och även inne på hotellet. Att de väntade i få igen där och erbjöd hjälp till kvinnor som, som inte visste vart de skulle ta vägen helt enkelt. Och redan från dag ett så, så märkte vi att det här kommer bli ett stort problem. Kvinnor hade fått kontakt med män via internet. Där de utlovade gratis boende, mat och all tänkbar hjälp. Som man kan tänka sig att man behöver när man flyr sådär. Redan första dagen så träffade vi en, en kvinna som kom med två tonårsdöttrar. Och vi frågade henne vart hon skulle ta vägen någonstans. För hon ville inte åka med bussen till, till Centria. Och hon berättade då att hon skulle bo hos en gammal studiekompis som hon hade läst med på, något, på universitetet någon gång i tiden. Vi tyckte att det lät lite konstigt så vi frågade ganska många flera frågor och som tur var vid det här tillfället så hade vi också en tolk med oss vilket underlättar arbetet enormt mycket. Och efter mycket om och men så visade det sig då att hon känner inte den här mannen sen innan, hon har träffat honom på nätet, hon har bara sagt så här till sina barn för att de ska känna sig lugna. Vi frågar om vi får se den här konversationen som hon har haft med den här mannen och det får vi. Och det är en mycket proper man i fina kläder och som ser väldigt pålitlig och ansvarsfull ut på bilden. När vi kollar vidare så är det bara en bild. Det finns ingen annan information om honom eller något annat Facebook-konto eller liknande. Och Hon har träffat honom i en Facebook-grupp där man. Samverkar för att hjälpa de flyktingar som kommer. Han erbjuder då ett boende i Åmål. Gratis boende i en liten stuga som då ska ligga bredvid hans stuga. Han är inte hemma. Han kan heller inte hämta på flygplatsen. Men han har en bekant som ska låsa upp det här huset för dem. Så att de kan komma in och, och få lite skydd där. Många sådana historier och liknande historier har det varit under tiden. Och vi kan såklart inte veta att alla de här männen som har kontaktat kvinnor har onda avsikter med det. Men eftersom att vi inte vet så har vi varit väldigt noga med att fråga. Vem är det de ska träffa? Hur känner de varandra? Hur länge har ni känt varandra? Har ni träffats förut? Och det har liksom varit våra grundfrågor. Ganska snabbt tryckte vi upp information på ukrainska. Där vi, hade de här, där vi förklarade vad vi gjorde här och varför vi ställde alla de här frågorna och att vi var rädda för deras säkerhet. Vi gav också information om vart man kan vända sig ifall man fastnar i något som känns obehagligt eller otryggt. Och vi hjälpte till med att installera telefonerna med svenska simkort så att de här kvinnorna skulle kunna kontakta sina anhöriga och också påkalla hjälp utifrån att de hamnar i
3: en hotfull situation. Jag skulle bara vilja tillägga någonting till det här fantastiska arbetet som ni har gjort ut på Skavstad. Jag har haft kontakt med er från Länsstyrelsen och jag har liksom så här bara sett hur ni har liksom kämpat på ute. Alla ni som är ideella organisationer men även gränspolis och polis och hur ni har samverkat inom de här frågorna. Och där kan jag ju se en brist i vårt myndighetssverige. Att vi var inte så snabba på bollen som vi hade behövt vara för att kunna underlätta ert arbete. Utan du sa ni var där redan första dagen och började jobba. Och vi kom liksom flera veckor efteråt med ett material som ni skulle kunna sätta upp i ankomsthallen. Och dela ut broschyrer och hur man kan få hjälp och så. Så det här är inte liksom sista gången det här kommer hända. Utan vi behöver ha bra upparbetade rutiner. Och bra material så att ni som är där ute i liksom första linjen ska ju bara få allting så här serverat av oss, tänker jag. Så tack för det fantastiska arbete som ni har gjort och gör ute på Skavsta Och jag kan väl bara tillägga till det du sa nu, Sara. Nu är kvinnor och barn ute på boenden, de är med hos kanske familjer. Och nu blir vi en viktig aktör i samhället. Vad gör vi nu när man kanske inte ens har passerat Migrationsverket? För det behöver man ju inte göra. Men hur ska vi då identifiera en utsatt kvinna eller ett utsatt barn- här i våra kommuner i Sörmland så nu blir det steg två för oss. Vi måste vara uppmärksamma inom hotell och restaurangnäringen. Vi måste vara uppmärksamma när man kommer till en vårdcentral. För det kanske enda stället man får söka vård på det är för att gå till en vårdcentral. Har vi barn som kommer till förskola och skola, vad har de varit med om? Att vi liksom är duktiga på att ställa rätt frågor och ge rätt stöd till både barn och kvinnor. Och även tänka att de boenden som man kanske har placerat kvinnor och barn på. Det vet vi också att det drar till sig fel personer. Det är bara kvinnor och barn. Att vi måste sätta på oss andra glasögon. När vi är ute och gör tillsyn på kanske ett hotell eller ett restaurang. Utifrån kanske en alkoholtillsyn. Vi måste också titta på. Vi kanske också har utifrån arbetskraft. Det finns ju prostitution men det finns också andra delar i det här tänker jag som är så viktiga att lyfta upp. att Man kanske får jobba för noll kronor men du får tak över huvudet och mat på bordet. Och det är inte värdigt ett demokratiskt land som Sverige 2022 att inte vi ger bättre förutsättningar. Men jag vill ändå passa bollen vidare till dig Karin då kanske utifrån det här.
4: Ja precis. Det handlar ju väldigt mycket om hur upptäcker vi. De här utsatta personerna och precis som du säger så måste vi ju fråga. Vi måste ställa rätt frågor. Vi måste ta på oss de här glasögonen. Och det är ju jätteviktigt i Region Sörmland när det kommer personer till exempel till en vårdcentral att man ställer frågor. Vi kan inte se vem som har varit med om de här sakerna. Ibland tror man ju det att ja, men vi frågar om vi ser att någon är utsatt. Men hur vet vi det då om vi inte ställer frågorna? Så ställa frågor om hur har du det? Hur har du haft det sen du kom hit? Har du råkat ut för någonting? Känner du dig hotad av någon? Är det någon som har varit dum mot dig? Man kan ju ställa frågor på en rad olika sätt. Och det tänker jag är jätteviktigt. För det vi har sett i vårt arbete också tidigare är ju att de som blir utsatta, de vet ju inte vad de ska Hitta oss. Vi jobbar ju ett team för sexuellt våldsutsatta där vi tar emot alla. Inte små barn. De får ju gå via barnkliniken förstås. Men vi tar emot alla som har varit med om någon typ av sexuellt våld eller våldsutsatthet på något sätt. Där vi kan stötta med krisstöd, krissamtal utifrån våra kuratorer. Och vi jobbar ju också som barnmorskor så man kan också stötta med provtagning till exempel om man har behov av det provtagning för könssjukdomar till exempel, hjälp med preventivmedel- graviditetstester, graviditetsförebyggande, sådana saker- eller är man ofrivilligt gravid ska man ju få hjälp med, med ett avbrytande om man vill det till exempel av en graviditet. Så det är sådana saker vi gör rent praktiskt. Men jag tror att ett av de stora problemen här det är att vi inte får kännedom om de kvinnor som är väldigt utsatta. Och då är det oftast att någon känner till. Jaha, teamet för sexuellt våldsutsatta finns och så kan man hjälpa den personen till oss. Så det är väl ett av de största problemen skulle jag säga att det är så... Få som är utsatta som som kommer till oss. Och vi är ju ganska liten enhet. Och därför har inte vi möjlighet att vara ute och göra reklam för oss. Alltså att visa upp oss och så. Vi kan inte jobba på det sättet, uppsökande. Utan vi vi jobbar ju liksom inom regionens väggar. Tyvärr, jag skulle vilja att vi skulle kunna vara mer ute och synas.
3: Får jag bara fråga, hur kan man komma i kontakt med er? Kan man ringa direkt eller måste det vara remiss?
4: nej Absolut, man kan ringa direkt till oss. och Vi finns via 1177, man söker på teamet för sexuellt våldsutsatta så finns det kontaktuppgifter och vi finns ju på länets tre sjukhus. Så vi finns i Nyköping, i Katrineholm och i Eskilstuna. Och så man kan, man kan ringa direkt till oss, absolut.
1: Om man jobbar inom vården eller på något annat sätt kommer i kontakt med människor som kan vara utsatta, finns det... Några speciella tecken man kan hålla utkik efter förutom då att man ställer frågor.
4: Ja det är ju det här som är lite svårt men, men jag tänker att och det är därför vi vill att man ställer frågor om våld. Men det är klart att en människa som om man har en berättelse av att man har kommit till Sverige ensam till exempel. Bara där är man ju mer utsatt som, särskilt som ensam kvinna förstås och ungdomar överhuvudtaget.
0: Vi har ju fått flera rapporter ute på Skavståg från organisationerna som vi jobbar med. Röda korset internationellt och så vidare. Om att kvinnor får betala med sina kroppar för att komma in på flygplatsen i Polen till exempel. Att mycket övergrepp kan ha skett på vägen hit till Sverige. Så Många kan ju ha varit med och mycket redan innan man sätter sina fötter på svensk mark.
4: Ja, precis. Och det vill jag helt instämma i. Det är ofta det vi ser. Att på vägen eller tillfälliga asylboenden i olika länder på väg till Sverige. Där händer det också mycket saker och många har varit med om mycket när de kommer hit. Det kan jag verkligen bekräfta.
2: Och då kan man ju tänka också att någonting som man vet vad gäller prostitution är att det många gånger är att söka upprepning av övergrepp. Alltså att. Sex som beteende finns ju också som en del av prostitution. Ja,
4: absolut. Och det ser vi mer och mer av i vårt team, verkligen. Att har man en våldsutsatthet generellt sett och särskilt sexuellt våldsutsatthet sen tidigare så genererar ju det i en, i en rad liksom... Dels kan man ju vara väldigt traumatiserad, man kan ju utveckla en PTSD, det är ju inte ovanligt, alltså posttraumatisk stresssyndrom. Och ett självskadebeteende på olika sätt. Och ibland så involverar det ett sexuellt självskadebeteende. Och det ser vi ju ofta av de som lever i prostitution.
3: Jag tycker om när man jobbar så här med rutiner och strukturerade samtal och så och frågeformulär. Men finns det bra upparbete? Och jag tänker man kanske jobbar på en vårdcentral som, som läkare eller sjuksköterska eller någonting. om man söker för något helt annat. Att, vet du Karin om det är så att man ställer sådana strukturerade frågor kring det också även fast man söker får man ont i halsen men vet du hur det fungerar?
4: Ja vi vill ju det. Vi är ute mycket i, i vårt team och kompetenscentrum mot våld i nära relationer och utbildar inom regionen och vi förordar ju att man ställer frågor om våldsutsatthet på rutin och inte på indikation. Just därför att det är så svårt att se vem som är våldsutsatt. Så det vill vi och, och vi vill att alla arbetsplatser inom regionen ska ha egna lokala rutiner för hur man ställer frågan. För alla arbetsplatser ser så olika ut. Vi har vårdcentraler, tandvård, vi har akutmottagningar och man kommer ju in på så många olika sätt till oss. Och därför är det viktigt att man verkligen ställer de här frågorna. Nu har vi
1: pratat mycket om personer som kommer som flyktingar hit. Men det måste finnas andra grupper också som inte bara är flyktingar. Kan ni berätta någonting om det? Vi har ju även mött tjejer som inte kommer från Ukraina
0: utan från andra delar i Europa. Till exempel Rumänien på Skavsta. Där unga tjejer kommer och uppenbart befinner sig i prostitution- är det så att de kommer hit för att fortsätta med prostitution eller att de blir lurade? Nu gissar jag bara. Men, men alltså de är ju här helt frivilligt. Men det finns ju en enorm mängd anledningar till varför de är det. Jag har ju försökt ju när jag satt där och, och fråga frågor till de här tjejerna också. Lite. Så de såg så unga ut också. De åkte också taxi från Skavsta flygplats upp till Stockholm- och när jag försökte då ställa lite frågor till den tjejen när taxichauffören var med så blev, var det inte uppskattat.
3: Utan hon skulle få från, från A till B liksom. Det finns ju flera olika grupper som är utsatta för både prostitution och människohandel. Och, och du pratar om den gruppen av som kommer som kanske har eh, det redan liksom planerat i hemlandet om man kommer hit. Men jag jobbar också med kvinnor som tror att de kommer till Sverige för att de ska arbeta och kunna försörja sin familj hemma. Och det kan ju också komma från andra delar av världen till Sverige. Och hur man liksom tror att man ska kunna få ett arbete och försörja sina barn som kanske bor hos mormor och morfar i hemlandet. Och sen hamnar man i prostitution och Också har svårt att söka hjälp. Jag tänker att se Karin och så inom regionen. Att det är svårt att komma ut och söka hjälp. Och det är precis som du säger. Det är ju omöjligt att se vilken flicka eller kvinna som är utsatt. Men vi har också pojkar som lever i en utsatthet. Vi har haft ensamkommande pojkar som har kommit till Sverige. Som också varit utsatta på resan hit. Och utsatta även här i Sverige. Så att vi inte... Jag tycker om när du säger det Karin att vi måste ställa frågor till alla brett. För vi får inte missa en, en endast utsatt. Och då är det både pojkar, flickor, män kvinnor tänker jag som lever i en utsatthet. Och vi har faktiskt också svenska flickor och pojkar. Om vi får säga som enda är liksom födda i Sverige. Och de också lever i en utsatthet både på nätet. Och där ska ju vi och Lina liksom göra ett större arbete här i Sörmland under hösten. Just det här med, med grooming och så. Och vi måste identifiera unga, både barn och lite äldre ungdomar som utsätts på nätet i prostitution så att här jag tänker att det är så många grupper som vi behöver identifiera och då får vi inte säga stirra oss blinda på en grupp utan vi måste se brett och ställa de frågorna som du sa Karin att alla ska få de här frågorna skolsköterskan på skolan ska ställa frågor till alla barn vi önska jag också så att alla barn någon gång får de här frågorna. För det vet ju vi av erfarenhet att vissa säger att jag aldrig fått en fråga kring det här. Jag har inte fått en fråga kring om jag är utsatt för våld i hemmet. Om jag är utsatt för en könsstympning, prostitution. Utan vi har så svårt ibland att ställa de här frågorna. Men har vi systematiska frågor som ska in. Då tror jag att vi kan bli bättre på att identifiera utsatta. Jag vill bara
4: tillägga där också att asyl- och migranthälsan i regionen jobbar ju mycket med såna här frågor. Det vet jag att de ställer, vid hälsosamtalen så får de som är på hälsosamtal frågor kring våldsutsatthet. Och där har vi också via asyl- och migranthälsan upptäckt många våldsutsatta.
2: Jag minns det också som att ni använde sexit
4: på en del, alltså den här frågeformulären. Ungdomsmottagningar använder ju ja. mycket sexigt. Och där finns det ju en rad frågor kring våldsutsatthet på olika sätt. Och sexuellt våldsutsatthet. men. Stämmer. Sen är det ju också så, tänker jag, att många som du beskrev Petra som luras i, i tron att de... Ska få ett jobb och, och så och, och många hamnar ju också i ett missbruk till exempel och där ser vi ju att de som hamnar i ett missbruk de blir ju också ytterligare utsatta på grund av det och det är ytterligare svårare ibland att söka hjälp eller att ta emot hjälp och så vidare så det är ju de som är väldigt väldigt utsatta som både finns i, i missbruk och, och prostitution till exempel.
1: Och det är det här man tänker att händer med de som kommer som flyktingar och blir upplockade kanske av de här männen. Det är inte bara att de männen själva utnyttjar dem utan att de säljer
4: dem också. Ja, precis.
1: Jag har jobbat mycket
0: utomlands med prostitution och liknande förut och varit mycket utsatta områden. Men det arbetet som man varit nu på Skavsta, det är som hemma i mitt eget vardagsrum. Hemma hos mig står de här männen och det... Även om man kanske borde ha förstått det, det är ju inte troligt att vi skulle på något sätt vara skonade från det. Så har det ändå varit lite chockartat att se att här står de mitt framför mig. Det här som man läser om, som man hör om, det, det händer här och det händer nu. Och jag, har, jag vill så gärna göra någonting för att motverka
3: det. Men vad, det kommer komma nya flyktingkriser och... Vad skulle vi kunna göra så att vi gör det bättre? Vi får inte hamna här igen utan vad, kan du se någonting som vi borde, ett medskick till oss myndighetspersoner? Vad kan vi vara bättre rustade för i framtiden?
0: Möta upp, informera. Se till att det finns information på rätt språk, vilka risker finns och vart vänder jag mig om det här händer till mig. Vad har jag för alternativ? När man kommer hit och har fått kontakt med någon via nätet och så vet man inte, man vet inte att det finns ett centria. Det, det, man vet inte om att det finns flyktingboende, man vet inte hur systemet fungerar. När kvinnorna kommer ut till oss så har de ju först passerat gränspolisen och sen Migrationsverket. Och där får de all den här informationen. Alla jobbar aktivt tillsammans för att informera så mycket vi kan. Men i många fall upplever både vi och polisen att... Kvinnorna är så rädda. Deras enda fokus är att komma ut på andra sidan dörren. Därför svarar man inte ärligt på de frågor som man får av myndighetspersoner. Utan det kanske är först när man kommer in i vårat rum. Man får sätta sig ner. Det är någon som sitter bredvid och lyssnar. Man får något varmt att dricka, något att äta och man kan småprata lite. Då kommer det fram att all den information som de har gett till gränspolisen exempelvis inte stämmer. Och då har vi också möjlighet att ställa flera följdfrågor- vart är det egentligen du ska och hur känner ni varandra och vi kan då informera om vad det finns för alternativ. Och det har ju gått väldigt mycket lättare när vi har haft tolk med oss och därför är det så viktigt att vi har information snabbt på plats och på rätt språk. Också vart man kan vända sig. När vi stod där första natten med sju familjer som hade missat sin buss och som inte visste vart de skulle ta vägen. Vem ringer vi på kommunen? Hur kan vi lösa den här situationen? Samarbetet med kommunen har gått jättebra men Situationen var ny för oss alla och ingen
3: visste riktigt hur rutinerna skulle vara. Ibland är det ju så att Migrationsverket tar sitt har sitt ansvar och kommunerna har sitt ansvar. Ibland liksom överbrygger inte de här varandra och det är ju också någonting vi behöver titta på. Så här, hur är en sån här svår situation? Vem gör vad och vad kan vi bli bättre på nästa gång? Och verkligen ta lärdom av era erfarenheter som ni mötte på Skavsta och Sen får vi heller inte glömma alla de som inte passerat skavs utan kanske kommer med färjor in till Sverige och inte passerat kanske gränspolis och så. Jag vet inte riktigt, jag är inte lika bra på den delen. Men vi kanske kommer också ha många som kommer till våra kommuner som inte passerat de samtalen de har fått av er tänker jag och den informationen.
0: Så är det ju. De flesta har ju kommit via Nynäshamn. Via färjan så trycket på Skavsta har ju inte varit i närheten av så stort som det har varit på de ställena. Och även om civilsamhället finns på plats där också och försöker fånga upp tillsammans med migration och Migrationsverket och gränspolisen. Så när det kommer sådana mängder med folk på samma gång så är det många som faller mellan stolarna och som glider igenom ändå. Det är nästintill omöjligt att ställa de här frågorna till alla som passerar. Och jag tänkte på det du sa. En kommunikationskanal mellan myndigheter det har det ju varit många stablägen överallt. Där. Jag tycker ändå att det har fungerat bra. Men det tog tid att komma igång för alla med det här. Till exempel nu så meddelar Migrationsverket att de inte finns på plats. Och ibland är inte gränspolisen där. Men de informerar inte varandra om det. Och heller inte oss. Vilket gör att alltså, om inte Migrationsverket finns på plats. Och inte gränspolisen. Så blir ju vår roll större i att fånga upp folk. Och, och ta reda på vart de ska. Men i övrigt skulle jag vilja tillägga det också att det har varit ett otroligt roligt arbete. Och samarbetet har gått jättebra både med kommunen, gränspolisen, skavsta fykplats, Migrationsverket och alla organisationer som har varit med. Och det har
2: varit jätteroligt. Och jag tänker, alltså utan att ha någon koll överhuvudtaget, men att Migrationsverket ringde till er kanske var en lärdom från... 2015 också att kontakta er tidigt för att fylla upp där man inte kan själv. Så för mig känns det hoppfullt för jag tänker att lärdomarna här kommer ju finnas kvar. Precis, det
0: handlar ju som så många gånger annars om kontakter. Vem man har träffat sen innan, vem har jag ett ansikte på och då var det någon på Migrationsverket som hade kontakt med en diakon som inte alls jobbar hos oss. Men som pratade med henne och den diakonen tog kontakt med Nyköpings församling och sen var bollen i rullning.
2: Det
1: låter ju ändå som att det finns hopp för framtiden att man ska kunna hjälpa de här utsatta som kommer. Jag hoppas vi. Mm.
0: Arbetet på Skavsta har ju avtagit. Vi är fortfarande där på prioriterade flygter där det förväntas komma flest. Men trycket är inte alls som det var i början. Folk som kommer nu kommer också ut i, i ankomsthallen på dagtid. Det går flera bussar. Det är inte kallt ute. Det är stora skillnader mot när vi började på Skavstad.
1: Mm. Tycker ni att det är någonting som vi har missat i den här podden? Något vi ska lägga till?
0: Jag skulle vilja lägga till att det har varit väldigt roligt med allt samarbete och också att vi har sett mycket fina möten ute på Skavstad. Det är många gånger som jag har fått vända bort ansiktet för att jag har sett så fina möten som har berört en så mycket. Och det har också varit väldigt roligt att civilsamhället har engagerat sig så mycket. Man har verkligen märkt en vilja från alla att vilja hjälpa till. Alla har varit berörda av det här som har hänt. Väldigt många har erbjudit sina hem man har skänkt saker. Nyköpingsförsamling har haft kyrkan öppen två dagar per, per vecka– –där civilsamhället har fått skänka saker som vi har erbjudit bort på Skavsta. Vi efterlyste till en början kexchoklad och vatten och små leksaker. Och vi fick in mängder. Det kan inte ha funnits många kexchoklad kvar i affärerna i Nyköping– och det har också gjort att det har varit väldigt roligt att arbeta med det här.
3: För många har velat hjälpa till och det har funnits mycket goda viljor i det. Och det jag skulle tillägga är ju, vad ska vi göra nu framöver? För vi har ju en jättelång resa kvar. Ett stort arbete kvar att göra. Och då pratade jag tidigare om att vi inom myndighetsvärlden ska shapea upp nu. Både kanske inom kommuner, inom jag tänker regioner och vara bättre på att ställa frågor. Men ni finns ju också kvar. Jag tänker Svenska kyrkan står ju där kvar och... Röda korset och Rädda barnen och alla andra fantastiska organisationer. Jag hörde bara om en fotbollsklubb här i Norrköping som har ställt upp och sagt att kom alla barn och spela fotboll hos oss. För det är ju ändå så att har man varit med om den här resan hit och ett krig så är ju leken en frisk faktor för ett barn. Att komma in på förskola, skola, få spela fotboll, kanske spela ett instrument, inte vet jag. Men att vi alla nu tänker till sig, hur ska vi göra och underlätta för alla som nu bor hos oss här i Sverige och för barnens skull så är leken den viktigaste liksom att läka. Så att ni kommer ju stå kvar där, ni alltså som jobbar inom det civila samhället. så att Vi får samverka fortsatt, tänker jag, i Sörmland med er tillsammans med oss myndigheter och försöka täppa igen alla de här luckorna för våra som har kommit nu. Man lever alltid i en utsatt position, men vi är, som vi ser kanske dubbelt utsatta om man har hamnat i prostitution eller människohandel. Så behöver vi fortsatt hålla i det här fantastiska arbetet som ni har gjort ute på Skavsta. Jönköping, Östgötland och Södermanland har tillsammans regionskoordinatorer som jobbar mot prostitution och människohandel och det är ju ett regeringsutdrag egentligen som går via jämställdhetsmyndigheten och ut till oss på länsstyrelserna. Och Sörmland tillsammans med Östergötland delar på en regionskoordinator som ska finnas ute och nätverka med polis, med andra myndigheter för att kunna vara ett stöd både i det operativa arbetet men också som jag vet nu försöker man titta på hur kan vi ta fram flyers på olika språk och ha inom taxiverksamheten. Vi ska under hösten både ha en digital utbildning tillsammans med Östergötland och Jönköping kring de här frågorna för att mer berätta om vad blir nästa steg nu, vad ska vi göra och hur ska vi göra det framförallt och hur gör vi det tillsammans med polis, med kommuner, med regionen och länsstyrelsen givetvis. Men vi tittar också på att vi ska försöka ha en fysisk föreläsning där vi ska bjuda in myndighetspersoner, yrkesverksamma som kommer och jag tänker även ni inom den ideella sektorn är alltid välkomna på våra utbildningar ska ni veta. så att använd er av den funktionen om ni har behov av att göra en insats i er kommun. Men då kan man användas av vår regionskoordinator och som kan vara länken och hålla liksom ihop det här arbetet. Och det kan man höra av sig till mig om man inte har de kontaktuppgifterna. Jag vet inte Karin om du har något annat nätverk där ni samverkar med andra myndigheter?
4: Ja, vi samverkar ju med kommunerna i Sörmland också förstås via olika samverkansdelar där. Men sen har vi också haft kontakt med de här regionkoordinatorerna vid behov. De har hört av sig till oss när det har varit aktuellt så att säga att vi behöver kliva in och hjälpa någon kvinna. Ja, men det var väl ändå en bra avslutning med
1: positivt och uppmaningar. Så då får jag säga tack så jättemycket för att ni ville vara med på det här poddavsnittet. Och till dig som har lyssnat så vill jag säga tack så mycket för att du har lyssnat och hoppas att du även vill höra nästa avsnitt av FOI-podden.
4: hej!